0: Ni el médico del pueblo ni estos del hospital pudieron decirnos qué tiene, qué le pasa, por qué de repente se puso así, de ese color y no se despierta. Solo fueron claros en algo, que iba a quedar en observación y que no iban a poder decirnos nada hasta la mañana siguiente. Y aunque no pudiera hacer nada, ni siquiera entrar o verlo, mi mujer prefirió quedarse en el hospital y yo salí a buscar un hotel donde pasar la noche. Salí del hospital y agarré la avenida. Pasé por enfrente de un hotel, después por otro, pero no entré y seguí caminando. La avenida se fue haciendo ruta. Yo caminaba por la banquina sin ningún sentido, bordeando el lago hasta que en un momento me detuve. Era de noche. El viento me pegaba en la cara. Miré el lago y recién entonces me puse a llorar y pedí por él. Por Marquitos. Y también por nosotros. Me quedé así mirando el lago, como cuando viajaba solo y me quedaba mirando el mar. Volví por la avenida, me metí en un hotel y apenas entré a la habitación, llamé a mi mujer. No dicen nada, dijo, y cortamos. Me senté en la cama. Todo había sido de repente, volvíamos de dar una vuelta por el pueblo, mientras nosotros, nosotros hablábamos en la cocina de la cabaña que alquilamos, Marcos estaba ahí, en el living, acostado, y no se despertaba. Después el dispensario del pueblo, la sirena de la ambulancia, en la ruta y el hospital. Y ahora esto. Esperar. Me acosté, miré el techo, las paredes empapeladas de la habitación y sentí todo el cansancio. En la ambulancia había apoyado mi mano sobre la de Alejandra, pero ella la dejó quieta o muerta, como si no fuera algo suyo. En la noche no dormí. Y apenas vi que un poco de luz entraba por la ventana, me levanté. Bajé al comedor y mientras esperaba una taza de café, volví a llamar. Alejandra me atendió llorando. El corazón dijo y se quedó en silencio. Hay que operarlo. Ya consiguieron todo. Me quedé un instante agarrado a la mesa. Chiquito, dije. Chiquito. Después me puse de pie, volví a la habitación, busqué la mochila y salí. Era absurdo, ellas no tenían por qué saber que iban a operar a mi hijo y yo no tenía por qué decírselo, pero en el pasillo del hotel me crucé con dos chicas que me preguntaron si podía indicarles cómo llegar al Bosque de Piedras. Eran de Colombia, estaban viajando por una beca de estudio y querían aprovechar esos días para conocer el sur de Argentina. Las cosas suceden juntas, todas a la vez y mientras a un hombre le explota la casa en un barrio cualquiera, alguien pisa el césped descalzo y vuelca dos cielos en un vaso vacío para enfriar el trago. De vez en cuando nos salpica la sangre, o una brisa de este mar de fuego en el que brillamos y nos ahogamos todos. Y yo que caminaba apurado me detuve un momento a indicarles qué colectivo tomar y cómo llegar a los senderos hasta el bosque de piedras. Caminamos juntos por el pasillo del hotel y en el comedor le di las últimas indicaciones. En ese momento una de ellas se sentó, sacó un espejito de mano de la mochila y comenzó a pintarse los ojos. Yo me quedé de pie, mirándola. Pero no sé qué es lo que miraba, algo que estaba ahí, alrededor o adentro de esa chica que se pintaba los ojos mientras hablaba con su amiga en el comedor del hotel. Les deseé suerte y salí. En la puerta tenía que tomarme un taxi, pero no lo hacía. Mi mujer y mi hijo estaban ahí, en el hospital, pero no lo hacía. Las chicas salieron y les indiqué el toldo exacto donde debían esperar el colectivo. Después no entendía si realmente estaba sucediendo eso, pero sí. Caminaba junto a ellas hablando de Argentina, del sur de Chile, del viento y el frío, hasta que vino el colectivo y ellas se subieron, y yo también. Y mientras hablábamos de los glaciares y el deshielo, saqué el teléfono del bolsillo, lo apagué y lo guardé en la mochila. El colectivo tomó la ruta y poco a poco se fue alejando de la ciudad. Antes de bajarnos, supe que Laura era el nombre de la chica que se pintaba los ojos y que la que tenía el pelo rizado y oscuro se llamaba María. Bajamos del micro y empezamos a caminar. Recordaba perfectamente el camino. Recordaba todo. No, no me olvidaba. No era eso. Seguimos caminando hasta los senderos y a medida que avanzábamos empezamos a ver nieve. Yo iba adelante y sentí que ellas confiaban en mí. Al rato nos tirábamos con copos y nos empujábamos. Seguimos caminando y empezamos a desviarnos del sendero. Cruzamos una tranquera y nos metimos en una zona frondosa. Solo escuchábamos muy a lo lejos el ruido del agua. El silencio era tan grande que parecía que nadie más en el mundo vivía. Seguimos, pero no encontrábamos el lago. La tarde iba cayendo de a poco y empezaron a pesarnos las piernas. Mientras caminábamos vi unas huellas sobre el piso nevado. Eran grandes, demasiado. Y no supe de qué animal podrían ser, pero nadie hizo alusión a eso y seguimos andando. Tomamos un camino paralelo, cruzamos otra zona de árboles y ahí estaba, el lago azul, las montañas y el cielo. Nos acercamos a un pequeño muelle de madera que había unos metros y nos sentamos en silencio. Nos quedamos así, en medio de la inmensidad. Pensé en decirles, están operando a mi hijo, pero ellas no iban a entender y me iban a preguntar cómo, cuándo, y yo les iba a decir ahora, pero ellas me iban a mirar y me iban a preguntar qué estaba haciendo allí y yo no iba a saber qué decir. Y no dije nada. Fragmento de Algo bueno en ese lugar de Damián Pulisi. Gracias.
1: Gracias. Primero voy a hacer las, el acto de honor de servir el vino. Agarren los micrófonos porque no, van, no, si no si no los agarran no nos vamos a escuchar, o ellos no nos van a escuchar. Bienvenidos a todos. Eh, esto es, bueno, eh, Un Mundo Propio presenta narradores. El segundo encuentro. Eh, es raro haber hecho el primero, imagínense el segundo. Y más raro... Es hacerlo con Pablo y con Damián, porque tanto. Bueno, Pablo ha sido mi maestro, lo sigue siendo, y Damián ha sido mi compañero en, en ese trayecto. Para mí es un orgullo, ¿no? Sí, agárrate el micrófono, porque si no la gente no te va a escuchar.
2: Acá mando yo. No, bueno, pero no. Te... Ya no, ya no. No, ya no. <risa> no bueno, eh... hola. Para mí es un orgullo enorme, porque eh, de verlos crecer cada cuento, cada párrafo que leen, lo vi crecer, lo vi luchar a Damián, con su literatura, este es el homenajeado, y realmente siento que la vida tiene un poco más de sentido para mí. Ahora es un colega, ¿no? Eso está genial. Eh,
1: y esto, bueno, primero bueno agradecerle al, al Ministerio de Cultura de Santa Fe, a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Rosario, al Consejo Municipal, y a todos realmente los que nos han ayudado. Primera pregunta, y esto creo que lo hice solamente, creo que... Esta, toda esta reunión, puede ser que tire todo, me voy a ir un poco más atrás, esta reunión o este encuentro lo haya hecho solo por eso. Hay una pregunta que Pablo nos hacía a los alumnos antes de empezar con él, que creo que cuando la contesté me quise hacer el canchero, no me salió obvio. Eh, pero ahora tengo la suerte de poder eh, hacérsela tanto a Damián como a Pablo. Y es la siguiente, que me imagino que sabrás cuál es, es pudiendo hablar por qué escribir. No sé qué vamos a empezar con Dami, que no sé qué, si va a contestar lo mismo que contestó allá hace 10 años o no.
3: Bueno, primero, buenas noches, gracias a todos por venir. También para mí es una alegría enorme compartir este momento eh, tan importante con, con Fede, que fue compañero de, de la Colimba, <risa> y, y con Pablo, que es eh, para mí una persona muy importante no solo en la escritura, sino en en la vida, y creo que lo, que lo que hace la literatura de Pablo es trascender también la literatura, por eso eh, modifica tanta... La lectura de Pablo modifica tanto va más allá de la literatura porque impacta en la vida de las personas, y conocerlo mucho más y atravesar este camino, así que para mí es eh, eh, muy emocionante estar acá. Respecto a esa pregunta, eh, que no estaba planificada, eh, ¿por qué escribir pudiendo hablar eh, hay una compañera de trabajo que hace poquito me acercó una frase de una poeta española, que es eh, Chantal Maguiliar, que dice escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Y Pablo dice que escribir es civilizar el dolor. Y Sartre dice que con los escombros de la autobiografía transformar, hacer los ladrillos de nuestra literatura.
2: Después de haber dinamitado tu vida, ¿no? Mm -hmm. Entonces escribir es Porque un A veces acto... vienen chicos al taller con 16 años, con mucho talento, pero yo les digo, vayan a jugar un rato la pelota, no sé, <risa> y claro. después vengan cuando ya los abandonaron dos veces por lo menos. Dos abandonos y
1: pueden empezar el taller. Bueno, entonces... Les hago para, un descuento.
3: Para... Es un acto alquímico escribir, entonces transformar eh, el agua... Envenenada, en agua bebible, el dolor mudo, en el acto civilizatorio de la palabra, para impactar, primero para transformarse a uno y con eso impactar en, en la estructura espiritual de, de quien lee. La literatura que a mí me interesa es la literatura no que te manda a los libros, sino que te manda a la vida, que te moviliza. Y después, cuando la vida te desborda, después los, no sé qué, volver a la literatura y esa ir de vuelta. Impactar en los cuerpos, y me parece que eso es. Mucho de lo que Pablo también nos transmitió Pero bueno, arranco es por ahí
2: Es muy vale. fuerte escucharte decir esto Siendo un psicoanalista y, y habiéndote encontrado con una estructura Que te costaba lo espiritual ¿no? Me encantó lo, Es perfecta tu respuesta yo la, Solo podría admirarla Puedo agregar que lean un texto Que está en internet de María Zambrano Porque se escribe Una filósofa española que demuestra Que hablar es lo opuesto a escribir ¿no? Eh, primero que yo hablo ahora y salgo del paso, trato de que, aunque no los veo bien, de que no se aburran, de que esto sea dinámico. Y las palabras salen de mí, se escapan, generalmente uno no se siente muy bien, si recuerda, o ve la grabación de esto después, porque bueno, cua, eh, porque va haciendo uso de la palabra. Sin embargo, escribir, es, la escritura es un sistema, ya de por sí... Científicamente es otra cosa. Amén del sistema español, sujeto, predicado. El orden de los factores altera el producto considerablemente en literatura. Si yo dijera acá, se si me pongo este ejemplo. Estábamos con Federico esperando a Damián. No llegaba, la gente se impacientaba. De golpe entró, estaba ensangrentado y nos dijo que lo había matado. Repito la misma escena y solo voy a pasar... De la voz del indirecto libre la última frase a la voz directa. Y fíjense lo que sucede, estábamos con Federico esperando a Damián, se demoraba, la gente se impacientaba, de golpe entró, lo maté, me dijo. La información es exactamente la misma, pero la forma y el orden de factores impacta en otro lugar, ninguna de las dos cosas está bien o está mal, sencillamente son distintas. Toda la gente de Rosario, tan talentosa que vino a mis talleres, ya sabía escribir. Yo no les enseñé nada, solamente les enseñé que todo ese mar que ellos tenían de talento y de deseo y de, y de esa cosa volcánica, te, para transformarse en literatura debería, tenía que ponerse en una forma y ser consciente de que del hecho literario es un, es, la literatura es un hecho destinado a los otros. Cuando, no, no, enten... me, me, me... Cuando entendieron eso, es que publicaron los libros y se convirtieron en los extraordinarios escritores que son. Lo entendieron bastante rápido, después se quedaron en el taller porque no tenían fe en su literatura. Y yo les decía, más de una vez cargué la cruz de estos dos, ya va a venir la buena noticia. No sé, dejo todo, no puedo más. Este, quiero, quiero publicar mañana una, la editorial chota cagada. Me dijo que me editó, No, para, para, que te va, te va a editar una editorial mejor. Y dicho y hecho, ¿no? Pero, pero bueno, entendía esa éramos diferentes iguales. Claro, entendía esa impaciencia, el impaciente y el, y el que se me derrumbaba todos los días. Me dejaba de escribir todos los días, dejaba de escribir. Dejó de escribir 25 veces desde que lo conozco. Pero eso es lo que lo hacía bueno, ¿no? Bueno, Kierkegaard dice que la fe es la capacidad de soportar la duda. Yo tenía una pequeña ventaja, que soy místico, soy católico, entonces, bueno, les prestaba un poco de esa fe. Pensaba en esto, esto, bueno, capaz que recor
1: recorramos, obviamente es imposible no recorrer el, no el anecdotario, sino lo que vivimos, lo que vivimos juntos. Eh, pero esto mismo muchas veces eh, se, se me viene a la cabeza cuando hablabas de, de que la literatura tri, tri, triunfaba cuando el inconsciente escribía, claro. eh, cuando uno no, no quería digo, decir voy a decir esto, sino que uno abandonaba cu toda cuestión de, de intención, como diciendo voy a tratar de generar esto en el otro, claro. sino que como decía recién... Donde también,
2: fracasa el que escribe claro, triunfa la novela. digo eso esto. Eso mismo. Y lo demostré siempre con un texto de Don Libby. ¿Recuerdan? Don Libby es sí. un escritor que... Miren, vino la gente de eh, Compañía Navidad limitada que lo reeditó y me regalaron los libros. Me dijo, lo reeditamos gracias a vos, porque yo lo, lo compré en una, en una librería de saldo. Decía grandes escritores. Nadie compra grandes escritores, pero como estaba, eh, eh, estaba Faulkner, vi un tan cuento de hace Nueva York, Don Libby, lo compré, traducción de Enrique Personia. Enrique Personi era un genio, a ver qué es esto, me partió la cabeza. Y repartí ese libro, comprado en, Mercado, en librería de saldo, bueno, por Rosario también, todos mis, mis talleristas son fanáticos hoy de Don sí, Liby. A Don Liby sí. Hay un párrafo de Don Liby, que es una obra de arte en sí misma, que siempre lo doy como un ejemplo de que la literatura, la narración, no la poesía, Holdering diría que el poeta es el pastor de la palabra, el narrador no, por eso sobreviven a las malas traducciones los cuentos, porque un cuento es más parecido a una máquina, ¿no? es más parecido a, una, a algo que funciona, párrafo por párrafo es un engranaje, que, que a un poema. Entonces, eh, en, eh, citaba ese texto de Don Libby, no, no lo voy a citar ahora, lo, lo citaremos en la clase de mañana, podremos hablar de esto, eh, pues eso va a ser largo, donde demostraba que sin ninguna palabra extraordinaria, sin nada extraordinario, sin ninguna metáfora extraordinaria, sin nada, un tipo te dejaba derrumbado frente a una. y sin esconder absolutamente nada. Lo único que escondía era, no era por el dinero, y esa frase que se la decía a sí mismo, se la negaba a sí mismo. Entonces, trayendo esos escritores, eh, analizando. Hay una clase, ustedes pueden ver, que está gratis en internet, que se llama eh, El personaje de las mayores posibilidades. Yo no pude terminar la primaria, por, por unas cuestiones que mi viejo estuvo preso y tuve que laburar, pero como decía mi abuelo, no fui a la escuela, pero vivía enfrente. ¿viste? Entonces, más o menos piaba. Entonces, eh, eh, tengo una teoría propia literaria, y en esa teoría propia está El personaje de las mayores posibilidades, lo buscan en internet, hago un análisis de un cuento de Carver, que lo he, lo he hecho en Rosario varias veces, donde de, demuestro, creo yo bien claramente, que el cuento o la narración, como lo de recién, funciona. Fíjense, en el texto yo estaba espiando, hasta que alguien con el teléfono me sacó del, del texto, te lo digo de corazón, pero estaba escuchando el cuento de Damián y alguien se puso a hablar por teléfono. Eh, y, pero en el texto él dice, hay alguien... Esta cosa que es la vida, pero la pone sin... Alguien está perdiéndolo todo, se le está prendiendo fuego todo y otra persona descalza en el pasto pone cubos de hielo en un vaso. Eso es escribir bien. No hay ningún hallazgo en lo que dice Damián en esa frase. Hay extraordinaria literatura porque identifica eh, casi absorto, casi congelado frente, impávido, frente a esa situación, enumera dos cosas. En El origen de la tristeza yo hago lo mismo. Cuando lo leí, lo de Liana Hecker, la vieja me defendió, porque me, me dio con un caño, estaba Guillermo Martínez, que es un santo de mi devoción, que escribió un gran libro, escribió acerca de Roder, después se fue a escribir boludeces, detectives, qué sé yo. Eh, y me, yo digo, yo no podía manejar un torno revólver, tampoco podía hacer nada para volver el tiempo atrás. Es exactamente lo mismo número dos cosas que no puedo hacer la metáfora se construye en el lector no tiene que construirla el, el narrador el narrador no construye la metáfora el lector la construye es impresionante ese párrafo hoy lo, lo escucharon, lo sintieron ese momento es impresionante porque esa es la vida entonces es un gran escritor Damián porque la crueldad no es de nadie, es de la vida y ahí narramos desde ese fracaso, desde ese ser demolido desde esa desolación, decimos eso que no entendemos. Decimos eso que no entendemos. Nada más. Y es la diferencia con hablar, ¿no? Sí. Sería inexpresable. Hace falta un montón de vueltas de lenguaje para que él lo hizo en una frase. En nada una más. frase. Estaba
1: reciente escuchado a vos y quería preguntarle a Dami, eh, no, que esto cuando vos te encontrás escribiendo y esto mismo que hemos atravesado, digo, estas teorías y todo eso, digo, ¿cuándo es que vos sentís que no que, que estás aplicando la teoría, sino que, que has olvidado la teoría y que llegas a esa construcción de, fra de esa frase si es, si es algo premeditado o es algo que va, que va fluyendo por esto mismo, porque estás olvidándote de que ese va a ser un cuento que va a ser leído por alguien y que será publicado en algún lugar.
3: Sí, yo pensaba en, en la motivación de escribir, por, por ejemplo, estos cuentos que tiene que ver con una distancia incómoda entre tres cosas, entre las cosas que vivo, que siento y las palabras que encuentro para explicar las cosas que vivo y las cosas que siento. Cuando hay un desequilibrio entre esas tres cosas, yo me encuentro entre la perplejidad y, y, y escribo a partir de ese momento, es decir, a partir de lo que no sé, a partir de lo que no hay ninguna comprensión. Y eso, eso da el
2: tono exacto, Ese es el. estás
3: definiendo el tono literario, es eso. Y algo que aprendí en el taller de Pablo, que, que tiene que ver más que con un hecho estético, con un hecho ético, mm. cuando Pablo dice que, que la narrativa es una estructura, es una maquinaria, eh, yo descubrí con, con él también, y supongo que vos también, que, que lo que está en juego a la hora de escribir un cuento, por ejemplo, es algo muy valioso. Mm. Es algo muy valioso, es una perla que es muy es? valiosa. ¿Y cuál es esa perla muy valiosa? Es la posibilidad de operar sobre la estructura espiritual de, de alguien, sobre sus heridas, sobre sus sueños, sobre sus dolores, y que no se puede ir a media. ¿Eso se hace o no se mm. hace? Y la diferencia es que eso no se hace solo con palabras, y no se hace solo con ideas. Lo que nosotros aprendimos con Pablo, y me parece que, que la dimensión ética que él le da a su escritura, y por eso cuando uno lo lee, le, le genera algo más allá de lo literario, es que él introduce la dimensión del cuerpo de lo físico, de las pasiones. ¿no? Entonces, cuando Pablo dice escribir desde, le, desde el personaje hacia el lenguaje, eso es una definición ética porque dice desde la vida hacia el pensamiento, no desde el pensamiento hacia la vida, desde el personaje con su cuerpo, con dolor y con alegría, hacia el lenguaje. Por eso cuando Pablo escribe la clase trabajadora, porque él viene de ahí, uno se identifica a diferencia de cuando los intelectuales van hacia... Por eso escribir, siempre decía,
2: digo, el lenguaje es una consecuencia.
3: Es una consecuencia. Sí.
2: Totalmente. Qué satisfacción me da, porque lo explicás mejor que lo podría explicar yo, me da una satisfacción enorme. Es eso, es realmente eso. Yo, eh, una satisfacción enorme. Eso marca la dirección de las palabras. Y eso, una vez me dijo a mí, yo le llevé el guión de la, del origen de la tristeza a Leonardo Fabio, porque la iba a filmar él. Terminó firmando Oski porque estaba enfermo Leonardo Pema. Yo lo quiero, Oski. Pero, bueno, y le, eh, Entre uno y el otro. Sí, Fabio lo leyó y le, le gustó mucho. Nos hizo una carta de recomendación con lo que ganamos el premio de Lope, la ópera Prima del Inca. Y él me explicó eso a mí. Me dijo que lo que le gustaba del guión, que yo había entendido que el encuadre es una cuestión moral. Y es una cuestión moral por qué. Por lo que encuadrás, por lo que... No, por lo que dejás afuera. Y ahí está el contexto, lo que elige el escritor. Y Damián lo entendió perfectamente. Ahora, la pregunta iba ¿hacia dónde? hacia. En realidad, en, del hecho de, de,
1: de la escritura, digo, esto digo que muchas veces vos has... A ah, la teoría.
2: Sí, no. de la teoría en
1: realidad, pero que cuando uno está escribiendo, que muchas veces... No, claro. Sucede sí, claro. que uno está escribiendo, pasan, no sé, cuatro Lo recuerdo. meses... Y...
2: uno escribe en trance. Cualquiera de nosotros Esa era escribe, la palabra. escribe en trance. Escribe y punto. Uno después trata de entender... Hay un libro de John Garner, el maestro de Carver, que yo también lo, lo, lo traje a los talleres, para ser novelista, donde explica en el constante leer lo que escribí, entender lo que quiero escribir. Y yo le agregué una tercera pata, en el constante leer lo que quise escribir, entender lo que debo escribir. Deber, no como responsabilidad moral, sino como una moral del lenguaje. Cuidado con eso, ¿no? Es eh, Rapón diría, eh, eh, la exactitud fundamental del acerto es la única moralidad de escribirlo. Yo no por más que admiro mucho a ese poeta, no estoy tan de acuerdo. Sartre diría, frente a un niño que se muere de hambre, la náusea no tiene peso. Sin embargo, yo ahora me voy de acá y desde agosto hasta julio doy una charla en, 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 por día en una escuela de Avellaneda, leo un cuento Alimento del Futuro y armo un debate con los chicos en edad de votar sobre la importancia de elegir. Un debate, no digo nada más, pero es mi responsabilidad como militante porque yo no puedo frenar los problemas de hambre, yo puedo hacer algo como hombre y después perplejo por todo lo que pasa, sabiendo, sabiendo que hay hambre en el mundo, sabiendo que al lado de mi casa alguien está cagando a trompas, no sé, a, a un chico, no sé, escribir un cuento sobre un zapato, no tiene nada que ver, no, no, porque si no caemos en el riesgo del, del que cayó Cortázar, de escribir el libro de Manuel, un extraordinario escritor que se escribió semejante cagada, ¿no? eh, porque quiso hacer un panfleto, y un panfleto se mezcló todo. Entonces, no es el camino, ¿no? el camino es cuestionarse lo que uno hace profundamente, saber qué es sagrado el tema que toca. Por ejemplo, cuando en la ley de la ferocidad aparecen las metáforas de la violencia, todo el mundo sabe que yo tuve problemas graves con mi padre, Problemas muy graves con mi padre, problemas tan graves con mi padre, y yo lo puedo decir acá, que durante todos los cumpleaños o reuniones yo iba con las radiografías, yo durante 35 años tuve las radiografías de la fractura que me causó mi padre encima, porque si hablaba sacaba las radiografías. Después de que escribí la ley, no sé dónde están esas radiografías. Y fíjate cómo lo, cómo lo, lo cortaba, cómo... Eh, la, la... mi literatura nace de un resentimiento de hecho mi productora le había gustado a Fabio porque se llama un resentimiento de provincia ahora le cambiaron el nombre porque no conseguíamos nada con ese nombre pero no, no daban un mango no daban un mango bueno y fíjense que cuando yo no quería poner las metáforas de los golpes de un adulto contra la cabeza de un niño porque mi madre de quien llevo el apellido y el 100% ciento ciento de la sangre mi padre puso una gota de semen creo y ahí mi mamá se las arregló con todo lo demás. Y acá estoy. Y yo dije, mamá va a leer esto. Yo no puedo publicar un libro impunemente sabiendo que mi mamá va a leer algo que le puede causar dolor. Sin embargo, sin embargo no pude evitar en un momento hablarlo. No sé, de, de golpe, es casi raro. Hay una lista de metáforas de algo que yo digo que no hay que hacer en la ley de la ferocidad. Mi madre, que es una gallega... Muy inteligente, sobre todo porque siempre me ve flaco. ¿no? Siempre me ve flaco. Está flaco. No, no, y siempre hay pollo en el horno, la, mi vieja. Yo, yo pensé que me llamaba Hay pollo en el horno hasta los 15 años. ¿no? Pues llegase y dice Hay pollo. En el horno". No sé si alquilar un pollo a fosilizar. Bueno, y, y la vieja llega, ¿viste? Y, y, y mi mamá lo leyó y me dijo: Algunas partes me las salteé, hijo, pero solamente algo, alguien que amó profundamente a su padre puede escribir este libro. Entendió todo entendió todo, porque en un momento me convertí en escritor y en el momento que me convertí en escritor dejé de entender todo lo que entendía cuando quería convertirme en escritor. Entonces lo que yo le pregono y le digo y trato de hacer es volver a ser Pablo, Pablito, que intenta ser escritor con este libro otra vez. Por eso todos saben que no contrato nada hasta que no te he terminado. Eh, y ese es el secreto, ¿no? Volver a ese lugar de cero. A, ese, a esa hoja en blanco y a, ese, y, a, y, a, y a todo por arriesgar, todo por perder y nada por ganar, ¿no? Y ahí escribir, como dijo Sartre, a los... Eh, yo yo me, le cuento a esto cortito, como sí, yo dale. puse mi apellido Ramos, yo soy petito por parte de padre mi papá nació en Sicilia y mi mamá en Galicia, y acá estoy, ¿no? Eh, en Quilombo. Pero... Eh, cuando yo fui a lo de Abelardo Castillo, yo tenía 31 años, estaba en el horno viviendo una pensión en Malvanera, que a duras penas garpaba, me pagan unas clases en lo de Castillo, un tipo que le doy un cuento. Entonces yo sabía que le gustaba a Bernardo Jobson, que era Burrero, un gran escritor, el fideo más largo del mundo, recomiendo ese libro, que lo han leído. Y yo escribo un libro a la medida de Castillo, le quería caer bien al viejo, ¿viste? Y, y un libro de un... yo nunca había ido a los caballos, a mí me gusta la ruleta y, y nada más, y la, no sé iba a los cabalulos, pero no iba al, al hipódromo, y, y escribo un cuento de un caballo rueda, una, y lo leo, y, y me dan todo con un caño, estaba, estaba Juan Ford, estaba Raúl Brasca, estaba Guillermo Martínez, estaban todos, y me dan, y me dan yo de la cabeza, ¿viste? Y el viejo me da con un caño, y me pregunta, ¿sabe que a mí me gusta la fórmula Y dice, de haber sido un jockey, eh, y a ver si un corredor de Fórmula 1, el cuento es el mismo, y yo agrandado le digo, sí, el cuento es el mismo. Y me dice esto: primera clase, tengo 74 años, no estoy para escuchar semejante estupidez. Yo me fui caminando cuando tenía para el boleto, llorando, desde la casa de él. Silvia y Perraguirre. Hoy que ahora, me, ahora tengo que ir a. Lo vamos a hacer para encuentro itinerante, vamos a hacer un reportaje a Silvia porque me va a regalar unos libros, porque Abelardo quiso que yo me quede con los libros que quiera de su biblioteca. Ahora tengo el ánimo de irlos a buscar. Me fui llorando, pero yo estaba leyendo Autorretrato a los 70 años de Sartre. El periodista le pregunta, de, estaba ciego Sartre, de poder escribir, ¿cómo empezaría su novela? Y él dice, me llamo Jean Paul Sartre y pienso esto. Yo llego desolado a la pensión, caso tenía Milán y queso, no sé qué. Agarro máquina de escribir, agarro una hoja y pongo y pongo, me llamo Pablo Ramos, por primera vez me salió solo, el apellido de mi mamá, y pienso esto. Y escribo un cuento muy naif que está en mi primer libro de cuentos, se llama Luces de Colores voy el otro jueves y dice, ¿quién va a leer? y levanto la mano yo perdón porque voy a seguir el culo fruncido, así, cagado en la patas yo, le dije termino de leer y dice el viejo, nadie va a criticar nada, hay mucho para mejorar pero ese cuento es tuyo ¿te importa lo que digan ellos? en lo más mínimo le dije, y me fui ancho como solete en que no sé en ese estaba... me fui tan ancho que volví a casa y leí un reportaje que él era un, un escucha, estaba a 12 cuadras, pobre que, viví, que era escritor noctámbulo y a las 4 de la mañana volví escabeado y le toqué el timbre y salió al balcón el viejo y le digo, y con los pelos parados, usted estaba durmiendo acá dice que escribe noche, ¿qué haces hasta ahora? usted estaba durmiendo, no estaba durmiendo me dice, estaba durmiendo, está despeinado no, no, subí, no estaba durmiendo y me hizo subir pobre, lo volví loco Iba, a cada tres, dos o tres semanas le caía a las tres de la mañana le tocaba el timbre a ver si estaba durmiendo. Silvio Andrés bajó y dijo, Pablo, basta, le toca el timbre a las la mañana. Era insoportable. <risa> Pero yo quería que me, que me quisiera, ¿viste? Que me mirara, que me mirara. De hecho, le mentí, se dio cuenta la tercera partida, le mentí y jugaba bien al ajedrez, como se levantaba mucho para ir al baño, por la próstata le cambiaba la ficha, ¿viste? Y volvía y miraba el tablero, dijo, y yo, viste así... Y miraba, y un día me dijo, vos cambiaste algo en todas las partidas. Le dije. <risa> y más o menos duraba 20 movidas, ¿viste? ¡Ay, qué viejo extraordinario! Un genio de la literatura. ¿eh? Una noche me agarró y me dijo, ¿qué, qué es corregir? Abelardo, ¿cómo encarar un cuento? No encarés un cuento, me dice. No se corrige texto, se corrige persona. Corregite vos. Entendé vos por qué estás sentado a la madrugada, desvelado, no ves a tus hijos. No pagás el taller, me la tiró porque no le pagaba nunca. Porque, no. Y venís acá y sos el que más viene y viene a buscarme. ¿Entendete vos? Corregir no es un, un trabajo técnico, es un trabajo espiritual. Tuve la suerte de haber conocido a esa persona. Eh, estaba pensando, digo...
1: Eh, nada, es, es, para mí es un flashback eh, increíble todo esto. Pero estaba pensando, sí, 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 porque es como... Y está buenísimo, digo. Pero estaba, eh, le quería preguntar a Dami... Digo, sí, no, no, pero le eh, eh, quería preguntar a mí, ¿cuándo fue que, en este caso, en el taller de Pablo, porque él le está contando una historia de amor, básicamente, con, sí. con Abelardo, y, y ahora te toca a vos, en realidad, contar la historia de amor que, has tenido, que, que tuviste con Pablo, ¿cuándo fue el día? Eh, a mí me pasó que fue la primera clase cuando yo llegué a una cosa que era insoportable, de 10 páginas, no me dejó terminar de leerlo y me dijo, tenés mucha imaginación, pero no sabes escribir.
2: Y yo dije, dije: Ya sé lo que te voy a decir, por más que sigas leyendo. Sí, claro, peor.
1: Eh, ¿Cuándo fue? Eh, y yo dije: Bueno, tengo que volver. Porque va a haber este tipo.
2: Pero en ese taller empezaste a nombrar a tu madre. Sí. Porque indirectamente no la nombrabas. Y yo te dije: ¿ay? ¿Y qué te pasó? No, mi madre murió hace mucho tiempo. Ah, mira vos te dije. Hace mucho
1: tiempo. Después ah, mira vos. terminé dedicando un libro entero. Ah, no eh. me digas. No me había dado cuenta yo. Pero ¿cuándo fue, Dami, que. Nada, que sentiste eso, que sentiste yo acá, esto mismo que vos antes estabas explicando de, de la literatura de Pablo, pero a nivel personal, que siempre hay un momento donde decís, bueno, esto yo me lo voy a tomar en serio y para tomármelo en serio tengo que estar acá.
3: Bueno, me pasó parecido a la primera experiencia de Pablo, de, de ir y volver absolutamente con, eh, conmovido, porque también cuando fui el primer taller de Pablo desde Rosario a Buenos Aires que salí del laburo y me tomé Bien. el colectivo y me tomé el tren y caía a las 8 de la noche a la casa de Pablo que me tenía cerquita porque tenía miedo que yo le robe algo, me dijo no me robes nada, estaba ensayando con, con su banda. ¿Qué sí, el taller? La cara, que tiene. ¿no? Y... Que conocí al padre estoy tranquilo. Y bueno, ese taller llevé um, algo que tenía escrito y también me dieron con un caño todos. Me, y cuando me estaba yendo, que me tenía que tomar el colectivo a retiro y volver a trabajar al otro día, me dijo, volvé, Pablo. Me abrazó y me dijo, volvé. Y yo volví varias veces y siempre me fue mal. Siempre fueron terribles las críticas. Pero en una me dijo, Pablo, estuviste trabajando. Estuviste trabajando. Y eso fue un montón. Y después, bueno, en Rosario hubo un cuento que, que hubo una mirada con Pablo que sentí que, que, que me adoptó y, bueno, seguí. Pero fue re fuerte también. Cuando volví a mi casa ese fin de semana estuve encerrado tres días. claro Y había, perdí, no sé, fue... Me conmovió mucho, no solo lo que había vivido, sino lo que había escuchado.
2: Uno busca como que lo mire, él, ese es escritor, pero sin embargo, por ejemplo, es muy duro dar taller, como lo doy yo. Yo veo la calidad literaria, y sé que va a ir un concurso, sé que en el concurso va a haber eh, se le, eh, jurado de preselección, que ni leen, que leen tres, va a haber jurado que no sabe, y... Y que, y que el que manda concurso pone todo ahí, yo, yo le digo, los, lo único que les garantizo es que la obra sea buena, y yo personalmente pienso que aparte de buena, les va a ir bien, a los dos quedó, ¿no? porque se va a abrir camino este libro, no sin embargo, bueno, pasaban los, los, el tiempo, terminó el taller, pasa el tiempo, y, pero acá están, ¿no? Hay que confiar en la obra, y la manera de confiar en la obra es escribir otra, cuando... Yo gano el Casa de las Américas. Yo estoy internado en, en una clínica para adictos un año y mi casa la, la cuidaba mi el paraguayo amigo mío. En esta novela que le que el homenaje a Rosario, le hago un homenaje a él, mi amigo paraguayo Ibarra, y su mujer. Claro, Pablo Petito, me llaman, de, gano el Casa de las Américas de Cuba y el Fondo de las Artes de Buenos Aires. Me llama Retamar desde Cuba, la llama y atiende ella. Ahí el Pablo. Y, 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 y me, me tenían que dar 10 mil dólares en cada lugar. Yo, yo estaba internado. dijo, acá, acá no vive ninguna persona. Cristobio, Pablo Ramos, un trovadito, dice que está. está le, le, le transmitimos el mensaje. Le transmitimos, pero. Está, está sanito ahora, ¿no? tranquilito, dice. Pero escribí la pelota, dice. No escribí. Y volví. Claro, volví. Yo había escrito el libro, imagínense. Me permitían arreglar una máquina de escribir la arreglé. Y, y el libro lo mandé con carbónico. El, el cuarto carbónico no se leía nada, porque yo no tenía para la fotocopia. Entonces puse carbónico y le apretaba. Hice La primera página estaba toda agujereada y las demás con carbónico. Y manda eso un amigo mío. Y me dice que lo manda a Cuba, lo tira en el... En el yo, bueno, yo no entendía nada. Cuando llegó me están buscando las editoriales. Tuve mucha suerte, pero... ¿Qué pasó con la suerte? Yo ya había terminado una novela. Cuando Alfagora me dice te sacaríamos, te sacaríamos, pero tendrías que tener una novela. Yo tengo una novela, la dejé hace dos años y se la había dejado un portero y cuando le van a preguntar el portero fue y dije, yo le dije que te este pidiera, bueno la había leído y era el origen de la tristeza. O sea, la suerte me agarró con obra. La suerte no me agarró, me pasó las Tuve suerte, porque también hay un montón de escritores buenos que pueden no leerse. Tuve suerte, pero me agarró con obra escrita. O sea, siempre les digo a ellos que la gana de escribir te agarren escribiendo. Sentar, La gana de escribir duran 15 minutos no o 20. Te tienen que agarrar escribiendo. Si te agarran en el colectivo, o te agarran haciendo el amor, o te agarran comiendo en un restaurante, estás en el horno. O sea, ponete a escribir sin ganas, tratando de que la ganas de escribir sorprende.
1: Vamos ahora a escuchar un fragmento de un cuento de Pablo por Maru. Maru también merece un aplauso, digo por favor. Gracias. Ah, sí, sí, sí. Eh, vamos a escuchar un fragmento de un cuento de Pablo y ahora seguimos charlando un ratito.
0: Todo comienza bien. Ella lo deja dormir un poco más y viste al chico en la otra habitación. Ella le trae al chico vestido con el delantal de la guardería. Lo inclina sobre la cabecera de la cama y le dice a él que le dé un beso. ¡Papá! dice el chico señalándolo. ¡Papá! confirma ella. Ver al chico con el delantal de la guardería lo hace sonreír. Hoy no irá a trabajar. Desconectará el teléfono y se hará un té. Se sentará a escribir un cuento. Sale de la cama, se mete en el baño y abre la ducha. Mientras se afeita, el vapor llena el lugar con una nube cálida. Las voces de ella y del chico le llegan desde la cocina, tardías, apenas perceptibles. El agua tibia lo despabila. Se ducha despacio, despreocupado de lo que pueda tardar. Sale del baño, se seca y se pone un calzoncillo limpio y planchado que encuentra en su cajón. Movido por un impulso que él no podría definir, se apura y sale al pasillo. Su familia espera el ascensor. «Chao, papá», dice ella agitando la mano. «¡Chao, papá!», se esfuerza su hijo. Está sentado en el comedor, frente al teclado de su computadora, cuando se acuerda del té. Va hasta la cocina y pone la pava en el fuego. Piensa que lo mejor será apurarse con la idea principal, acelerar las primeras acciones antes de que ella regrese. Debería comprarse un microondas. El agua se calienta más rápido en el microondas. Aunque seguro, al verlo escribir, ella se irá a la pieza para dejarlo solo pero siempre existe la posibilidad de que también le parezca perturbador que ella esté ahí, en la pieza. Y no lo podrá decir. ¿Qué decir? ¿Me molesta que estés en la casa? Mira, mi amor, te quiero como a nada en el mundo, pero necesitaría que hoy desaparezcas hasta las 12 de la noche. Siempre le ha costado escribir por la falta de silencio y ahora le cuesta porque hay demasiado silencio. Demasiado silencio por poco tiempo. Demasiado silencio como preludio al ruido de la llave en la cerradura y por lo tanto a la llegada de ella. Así es imposible. Él necesitaría ese mismo silencio por varios días antes de ponerse a escribir. El problema en su casa es que llegan y le hablan directamente a él. Le preguntan cosas y se quedan ahí, esperando una respuesta. ¿Por qué piensa en plural? Vuelca el agua hirviendo en la taza y exprime el saquito hasta dejarlo seco. Al fin y al cabo, piensa, ella tiene algo de razón. A él no hay nada que le venga bien. Toma un sorbo de té y siente ganas de ir al baño, pero le vienen a la mente las primeras palabras, o le vienen a los dedos. Entonces va hacia el comedor, se sienta y escribe. Negros marineros de tu pelo. Las siguientes palabras las tiene en la punta de los dedos. ¿Se podrá decir la punta de la mente? Mira la puerta. El tiempo se le escapa, él se distrae, se pierde, se levanta, suspira y va al baño. Está sentado en el inodoro cuando escucha la llave en la puerta de entrada. Siente los pasos, el ruido de unas bolsas que crujen cuando ella las acomoda. Son las nueve de la mañana y eso significa que hay tiempo de sobra para que el cuento o ahora, quizás, el poema, terminen por salir. Sale del baño decidido y se sienta frente a la máquina. Ella está a un costado, sentada sobre el sillón, debajo de la biblioteca de estantes de vidrio. Lee el diario y come un pedazo de pan. Él se distrae mirándola comer. No es en realidad un pedazo, sino un pan enorme, entero. Ella come un pan entero y lee los clasificados. Deja que las migas le caigan sobre la ropa. Las sacude con indiferencia. Siempre con la vista sobre los anuncios, como si nadie más existiera. Él... Abre un texto viejo y comienza a leerlo en voz apenas alta. En realidad lo murmura, para sí, sin ninguna intención. Solamente por la costumbre que tiene de hacerlo. Lee el texto y siente que no está nada mal. Piensa que nada está mal en realidad. Tiene una familia, un empleo, alquila un departamento de tres ambientes, ha dejado definitivamente de tomar. ¿Por qué no comerá un pedazo de pan en vez de un pan entero? Se va a atragantar. Te vas a atragantar, le dice en voz baja. ¿Qué? Que soy el mejor jugador de fútbol de la historia, dice él en voz alta. De fútbol americano. Soy el futuro de la literatura argentina. Y esta vez es casi un grito. ¿Por qué dijo esas cosas? No tuvo intenciones de que ella le contestase. Es más, le hubiera molestado que contestase. Tampoco tuvo intenciones de ser gracioso. Lo dijo porque ella está ahí sentada en lo que a él le parece una actitud expectante, simulando leer el diario, controlándolo todo. ¿Por qué se empeñará en ponerlo en evidencia? ¿Qué espera para irse a la pieza? ¿El sonido de las teclas? ¿Que él mismo se lo diga? Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, teclea. Siente la necesidad de encender el televisor. Trata de contener el impulso, pero lo único que logra es sentir la desesperada necesidad de encender el televisor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Encender el televisor tiene grandes posibilidades de ser interpretado equívocamente por ella. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Teclea. No debería encender el televisor. Mi amor. Enciende el televisor. Voy a llamar al service del lavarropas, dice ella. Él apaga el televisor y después levanta el teclado y lo tira contra la mesa. Varias teclas saltan de su lugar. Se cae el portalápices. Fragmento de Cuando lo peor haya pasado, del maestro Pablo Ramos.
1: Eh, estaba pensando recién mientras escuchaba eh, ese cuento que en el taller creo que lo leí 73 veces digo, 73 si no y esta es la 74 porque lo elegí pero pensaba, digo, en quien no haya leído el, el, el libro eh, cuando lo peor haya pasado hágalo, pero a su vez hacía un paralelo con un cuento de él de algo, algo imposible en las cosas que también es un librazo, que se llama Escribir que es que, que recién veníamos hablando digo, no de ser... Eh, Sería como sincero en, la, en, en, en lo que uno cuenta. Digo, bueno, este cuento soy yo. Bueno, y es un cuento, me parece, el tuyo. Y un cuento del qué se trata sobre los Pero mismo. quiero
2: aclarar algo. De todos los alumnos, que, de todos los talleristas, no son alumnos, del mundo, yo tuve muchos en Colombia, tengo Nueva York, tengo... Damián es el que me asustó más de una vez. El que es muy, muy... Una... Alguien, no sé... Que en algún lugar del universo estaba muy cercano la, la, la estrella o la mala estrella que nos parió, porque muchas veces leía cosas que yo pensé, ah, yo quería escribir esto. Es el escritor de todos los que escribe el más cercano a mí. No te sientas mal, lo digo. No, no, no. no, no. En el sentido de, de que su temática y su manera y su... Como
1: verás, no me sentí mal no, esta no, no. vez, ¿no?
2: viste Pero soy muy sensible. Sí, se pero lo... no, no, yo, no, no, no ahora. No quiere decir mejor ni... Se entiende lo que digo, ¿no? Alguien que... que... Cuando él dijo me adoptó, yo lo adopté. ¿Por qué? Porque dije, ¿este quién me lo mandó? a ¿Este a mí? Dije, viste, como eso... A veces son... Mi taller literario es como un radiador de ruta. Yo estaciono y están todos los bichos pegados ahí. No es que yo los voy a buscar. Los, los atropello y después los, los despego no y los lo voy, lo voy les voy dando Pero claro, claro, hay mucho, mucho de. No porque, eh, sin embargo, cua, eh, mi cuento en un cuaderno de hojas lisas es la reescritura de la cura de John Chiver, el tipo que tira huevos por la ventana. Yo leí la cura de John Chiver y le dije a Belardo, no escribo más ese es mi escritor preferido, y ese tipo escribió, no, no, escríbelo vos también. Me dijo Abelardo, hay solo dos personas que no roban, Dios y los malos poetas. Entonces no quiere decir que él me copie, sino que hay una, una temática, y una sensibilidad que, que está en el mismo tono, en un tono muy, muy cercano. Sí,
1: y los personajes, digo, los personajes tanto del, del cuento tuyo, como del cuento de Damián, reaccionan completamente diferente, digo, son dos personajes completamente diferentes, pero le quería preguntar a Damián, cuando vos estabas escribiendo, escribir, valga la redundancia, digo, sentías que de alguna forma estabas haciendo esta operación que él hizo con la cura de Chiver, digo, ¿cómo yo
3: escribiría esta imposibilidad de escribir? Bueno, ayer
2: ¿Cómo te sacás de encima a tu maestro, no? Es importante. Haces,
3: claro. Hablamos de, hablábamos de, de este proceso alquímico y el personaje del cuento escribir, es, es un personaje que no puede escribir, que quiere escribir, que tiene que ir a la casa de su novia, donde la beba está enferma, donde un amigo lo invita a, a la inauguración de una biblioteca y él, precisamente por la distancia entre lo que sucede, lo que siente y lo que piensa, está inmovilizado. Su cuerpo está inmovilizado, pero su mente y su espíritu está completamente envenenado.
2: ¿Lo leíste por primera vez en La Casa del, del, del Uruguayo. Puede ser del que sí, bombero. Sí. Mira cómo me acuerdo. Sí. Pero en un momento pasó. ¿Eh? Omar, Omar. Omar.
3: Pasó esto en la crítica porque en un momento el personaje piensa dentro de este conflicto que tenía existencial piensa hay algo imposible en las cosas que amo y, y Pablo me dijo eso lo tiene que escribir. Entonces cuando el personaje escribe eso hace el acto del químico el personaje en transformar su conflicto su perplejidad, en el, en el acto civilizatorio de la palabra, y le pone nombre, hay algo imposible en las cosas, y eso en un momento lo ayuda, lo transforma, porque por sí, lo menos es le, le pone... lo que decir.
2: Pero es la forma. Yo les, 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 recomiendo hacer, les recomiendo a todo el mundo llevar un diario personal, lleven un diario personal, por esto que dijo Santa Teresa, las palabras llevan a las acciones, alistan el alma, la ordenan, y la mueven hacia la ternura. Pero hagan este experimento del diario personal, Escriban lo fáctico del día, me levanté, desayuné, pan con manteca, un cafecito, fui al a la noche. Cuando terminan el diario, al otro día, a ese mismo diario, agréguenle un, un chiquitito muy escueto, recuerdo muy lejano, un escueto recuerdo de un sueño muy lejano y un largo y completo recuerdo completamente inventado. Y léanlo una semana después, en el recuerdo completamente inventado va a estar toda la verdad de lo que tienen que decir. Es impresionante lo que opera la literatura. ¿Qué fingís no saber? Fue una pregunta que dirigí, que, que les tiré al taller también. Ese recuerdo inventado, ese invento donde la libertad, donde nos despreocupamos de controlar el inconsciente, trae las cosas que el cuento. Fíjense que este cuento empieza negros de, marineros de tu pelo y termina borrachos como el océano. Y es un poema que yo alguna vez escribí. ¿no? Sin, sin embargo, eh, este tipo, bueno, para escribir dos líneas, tiene que escribir un cuento, masija a toda la familia. Digo, bueno. Pero por supuesto que es una construcción metafórica en todo el cuento. De eso extraño que es escribir. Y que por eso nos trae tantos conflictos con las relaciones. Porque estás mirando a Messi, pero estás escribiendo. Y no le podés decir, no se puede escribir mirando a Messi. No, no. Pero vos sabés que no estás mirando a Messi, que estás escribiendo, ¿no? Y sí. es muy difícil de transmitir eso. Es como muy alienante. Se precisa mucha, mucho rodeo, mucha cosa en vano. Hay una película que me parece muy buena, el, el Cazador de Orquídeas o algo así. El Ladrón de Orquídeas. Ah. Donde hay dos hermanos gemelos. Que uno para escribir se vive masturbando, no sé, va a la cama, se hace, se hace la paja, vuelve, va, no sé qué, y no puede escribir nada. Es, da, es un como una... No, no, es, es desesperante realmente, ¿no? Hasta que uno se sienta y eso encuentra la dirección. La dirección, no las palabras. Y
3: el peso de las cosas también, porque pensaba claro. que, que las cosas, desde esta perspectiva, tienen peso. Entonces... Uno puede diferenciar cuando un escritor usa las cosas, por ejemplo, una muerte, un abrazo, para alimentar sus propias ideas de eso, a que cuando una muerte y un abrazo, o un gesto, o un silencio, tienen un peso, tienen gravedad. Claro. La literatura de Pablo, la literatura que, que hemos co co construido, es una que tiene cuerpo, literatura de que él. tiene cuerpo.
2: Aparece en un cuento, en una, el, el novela, pan, en una
3: novela La baliza de, de pan, acá, claro. es... No, no parece como...
2: En el poeta es distinto. En el poeta es distinto. Yo recuerdo, mi, mi abuelo era un cantor de tango, muy era analfabeto y fundó la primera biblioteca popular de Avellaneda, era anarquista. Y ahí aprendió a leer y a escribir. Veladas de estudio después del trabajo. Todavía existe la biblioteca, donde aprendió a escribir. Era poeta y la poesía, yo cuento como nació. Mi abuelo tiene un verso que yo recuerdo. A muchos los guardé yo, debe tener unos 20 poemas. Y algunas cosas que dijo, que yo siempre recuerdo. Una vez vivíamos en una pensión en, en, en San Lorenzo, pasaje San Lorenzo y, y Paseo Colón. No sé si conocen ahí en San Telmo, una IPF que hay. bueno la, la, la habitación de la pensión tenía tres camas. Y a mi abuelo se, lo, se le ocurrió, como gran capitalista, que era de anarquista, su alquilarle una cama a un portugués. imagínate no la agarpaba nunca. Un negro no, no agarpó. El tipo que no tiene para pagar la pensión, no tiene para pagar la cama. Lo teníamos ahí alquilado. Un día vamos a San Telmo, a, a Pompeya, lo del chino, una tanguería, él cantaba con la orquesta de Agostino. Y nos va re bien, yo era el le agarraba la guita, 16, desde los cuatro años acompañándolo, yo lo amaba mi abuelo, ¿no? Ramos. Y casamos, nos fue bien, juntó mucha guita y se pone a jugar al póker. Dije, estamos Se patinó, todo. Seis de la mañana, desde, desde Pompeya, en el 56, Garúa. Hasta San Telmo no llegábamos más, yo, escaviado el viejo, apenas podía caminar, yo reenojado, nunca le había faltado el respeto. Me quedo dormido y nos pasamos, nos bajamos en el estado mayor conjunto, no me olvido más. Bajamos, yo, él me decía, Tata, ¿qué pasa, Tata? Dale, Pocho, qué sé yo, nada, te patinaste todo. Nunca le había hablado mal. Vos la sabés esta historia. Y lo paro frente al semáforo, el semáforo se pone en verde. Garúa, seis de la mañana, nadie, en esa zona no hay nadie. Un sábado a la mañana. le digo, apurate, dale, cruza Y me dice, no desperdice la esmeralda que te da la mañana, aunque sea la luz del semáforo. Lo abracé, lo llevé, lo acosté y me quedé toda la noche, no me olvido mirándolo. Yo decía, o ¿de dónde salió este tipo? Que sin un peso... Con cáncer en la garganta. Me dijo, me agarró cáncer en la garganta. Digo, ¿sos cantor justo en la garganta? En otro lado, no la cáncer, pelotudo. Me dijo, <risas> soy cantor. Eh, que el día que salí, a los 18 años, por primera vez canté un tango con orquesta. Lo reemplacé a él, que ya no podía hablar. Canté Malena, con la orquesta de Agostino. Cantar en la estangería de Buenos Aires era sin micrófono. La orquesta típica y vos sin micrófono arriba. Tarzán tenía que ser. Terminé de cantar. Me di vuelta y lo veo. Digo, y Pocho, no embocaste ninguna. Me dijo. Pero no te calenté, que acá nadie entiende nada. Me liquidó el hijo de puta. Yo tenía que cantar seis tangos más. Y ya tenía ganas de llorar. No sé cómo ni cómo. Salí, canté, ¿qué iba a hacer? No embocaste ni, un, no embocaste ni una, me dijo. Yo creo que alguna emboqué, uno o dos. Pero ninguno. eran durísimos los tangueros. Pero eran estos tipos... Acuérdense de Rafael Barret, acuérdense de estos poetas, saquemos estos extremos, pero, por ejemplo, ¿qué es el lenguaje? Mastronardi, de Gualeguay, lo tienen, lo leyeron, Carlos Mastronardi, que tiene la, la, el, el gran famoso comienzo sobre el poema Entre Ríos, un fresco abrazo de agua, la nombra para siempre. Tiene un verso, Mastronardi, a mí me aburre, pero sin embargo tiene ese verso... Tiene un verso, que es el día de hoy que no puedo entender que alguien haya escrito semejante cosa. El verso es este. Y el campo es una mansa palabra de Dios. Piensen un minuto. Parece una tontería. Y el campo es una mansa palabra de Dios. Si Dios dice campo, ¿qué pasa? Aparece el campo. La Kabbalah, la tradición judía. Dios creó al mundo a través de la palabra. Cuando miro el campo, miro la palabra, estamos en el Pesaj, por acá lo veo, creo que por allá está Alberto. Hoy es el último día de, 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 de la Pascua judía, creo. ¿no? Eh, y el campo es una mansa palabra de Dios. Doy tres libros míos por ese verso. Es maravilloso, es entenderlo todo. Estos tipos son distintos a nosotros. Parece que en un momento le baja una data, andás a ver, para mí que o la faló para buena antes, o no sé qué, le, pero le baja el campo y el campo y la I. O Borges, hablando de los judíos, el, el golem, ¿recuerdan el golem? Ese gran poema de Borges. Bueno, que empieza, que dice que si en, en las la letras de rosa está la rosa, y si, si como, a ver, ¿cómo es? ¿Recuerdan? Si co, allá, si como afirma el griego en el cratilo, te lo tira Platón así de taquito, es un hijo de puta. Bueno, si como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Mamá querida. Sácame la, Flaco, no puede más. Estaba recién justo... Eh, Pero sí. son distintos a nosotros. Nosotros no vamos, sí. es, quiero, nos vamos por ese camino. No. Vamos por una búsqueda que, que no tiene esa revelación, perdón, sino que tiene la construcción que dice Sartre. Antes de escribir un libro, porque acá también podría estar Alberto, que escribió unos cuentos maravillosos, acá podría estar un montón de compañeros del taller. El negro que anda por ahí, que se borró del taller, que es un gato, marca cañón pero que yo sé que tiene un libro extraordinario. Eh, por, yo los vi luchar contra su cuento primero, luchar contra ese cuento, luchar contra una novia que existió, contra una enfermedad que existió, contra... Recién me mostró algo, ¿puedo decir lo que me mostraste recién? ¿Alfonso, tu papá? Alfonso está por acá calle, lo conocí al papá, que lo felicité. ¿Qué le dije Alfonso? Lo primero que te felicito es a vos, por el hijo, por la extraordinaria persona que, que criaste. Y segundo, a mí, por el escritor que ayudé a formar. Pero primero vos. Bueno, me mostró una, una medida con la cual Alfonso fue, es herrero y su hermano era pintor. pintor. Y tenía una medida en madera para hacer algunos trabajos. Una medida que es habitual. Mi, mi papá era... era eh, soldador y, y como es los que hacen las... ¿Cómo bueno, se dice? Eh, ay, me olvidé. Tornero. Bueno, mi hijo era un genio también. Y, y me dice, esta esta mi papá es un poeta, me dice él, porque esta es la me, murió mi tío y me dio esto. Y yo, ¿qué te dije? Esta es la medida de tu responsabilidad como escritor.
3: Porque él lo transformó en un llavero.
2: Él lo transformó en un llavero. Y le dijo, esto usaba tu, tu tío, lo usábamos con tu tío para cortar hierro. Y yo le dije a él, esta es la medida... Tu hijo es un poeta, sos un crack, Alfonso. Pero esta es la medida de tu responsabilidad. Cuando mi viejo lo pierde todo, todo, porque en el taller de bobinado, mi viejo también fue un poeta, era inventor él también, las bobinas se sumergían en estaño, se pintaba con tiza donde vos no querías que se suelde y donde querías que se suelde no se pintaba y se sumergía en el estaño, se volatiliza y se, y, y se vuelve a hacer estaño en el pulmón del trabajador. Hace unos agujeros tremendos, muchos. un obrero de mi papá, tenía 15 empleados, dos camionetas, la, ulti, la, la última rastrojera y la primera Toyota, un depósito, mi casa, que ahora después yo volví a comprar y el taller. Mi padre inventa una máquina, la primera soldadora de punto para no tener que usar estaño eléctrica, la diseña con un ingeniero, la manda a construir en Estados Unidos con un préstamo, viene la famosa tablita y lo perdemos todo, perdemos las dos camionetas, la casa, el taller, el depósito y dos años preso tuvo mi papá, con la con la deshonra del Tano, que decían, van a pensar que yo no pago lo que debo. Tiempo después, cuando después de perder las radiografías y esto que conté, lo quiero también chucear, le digo, ¿te acordás que por esa máquina que inventaste, le digo yo, fíjense dónde estaba el peronismo de mi padre, esa máquina que inventaste, que no sé qué, que lo perdimos todo y perdimos, y me dice, sí, ¿te acordás? Andaba re bien, me dijo. Y yo Chao. dije, claro, Chao, yo dije parte. soy un pelotudo, un pelotudo enorme. Porque él hizo las... Yo dije, vos hiciste las cosas mal, porque vos deberías haber puesto el dinero. Él inventó una máquina para que no se le mueran los... Y, y la máquina andaba bien. No merecía haber perdido todo por una máquina que andaba bien. Entonces, la responsabilidad de Damián y mía como escritores es contar a esa gente. Contar a esa gente sin caer en, en, en lo chabacano. Y en lo panfletarios, todos los que están acá, que están en la novela El origen de la alegría, a ellos, mi querido Alberto, todos me vieron luchar con esa novela desde la muerte de mi hermana. En dos años la escribí, pero ¿cuántos años la luché? ¿no? ¿Cuántos años estuve dándole vuelta a eso? Cambiaría toda mi obra, toda mi obra por un té, ahora mismo, te lo firmo si el diablo aparece, por una tarde y un té con mi hermana. Y todos los que me conocen saben que no estoy chamullando, ¿no? pero no puedo hacer ese cambio. Entonces me siento a escribir. Eso es lo que yo diría. Eh,
1: siempre tengo una última pregunta, pero realmente lo que acabas de decir no, 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 no vale la pena, me parece, seguir, seguir estirando porque todo lo demás sería, nada, agregar algo que hermoso que acabas de decir. Dale. Bueno, entonces voy a hacer la última pregunta. Tenía dos preguntas. Eh, la primera... Eh, la primera es la siguiente, que tiene que ver con una palabra de cada uno que justo aparece en los cuentos de cada uno que estaba nombrando recién y que no son antónimos, pero los pinta de cuerpo entero. Una es la palabra peor que vos pones. Digo que, mm. que una cosa es lo malo y la otra cosa es lo peor. Y otra cosa es tu palabra es algo, que aparece mucho la palabra algo, que no es ni todo ni nada, es algo. Y si bien... Hablamos, digo, de que, bueno, la, eh, la literatura, la, el, el lenguaje es consecuencia. Me parece que, igualmente, si, tuviera, si yo tuviera que resumir eh, esos dos cuentos o también eh, la literatura de cada uno, les resumiría en esa palabra. ¿Qué tienen para decir,
2: digo, sobre las, esas palabras? Digo, porque... Ah, no, me empiezo yo más cortas y terminal. Dale. No, cuando lo peor haya pasado... El, el, el tema es en el contexto que está la, la palabra. Lo peor no pasa nunca con este tipo, es un quilombo atrás del otro. ¿Qué es lo peor? Claro. Pero, pero fíjate cómo me salvo de la palabra. ¿Quién dice la frase? Ella. Claro. Yo voy a seguir estando y, acá. Entonces yo no sé lo que quiere decir la palabra. De esa manera me salvo de tener que saber lo que quiere decir la palabra. Es la incerteza lo peor. Es una esperanza. Cuando lo peor estaba. Por supuesto, nadie puede estar hablando de un tipo así, ¿no? Mucho tiempo. Y te toca...
3: Bueno, algo me parece que también da la clave de la esperanza, porque, porque en el algo está la diferencia, ¿no? Eh, ¿no? es todo imposible, hay algo imposible en las cosas. Eh, en, no sé, en, en, esa, en esa maderita hay algo que, mm, que me recuerda, que mm, algo me recuerda supongo que tiene que ver de, de, esto, lo que decía Pablo de, de la gente que, que, que tengo que escribir eh, algo eh, uno tiene ganas de hacer eh, algo, se, algo es posible si algo es imposible algo es posible pero
2: ese llavero que te dio tu papá yo lo voy a joder a los dos porque yo lo tengo manchado <risa> porque tú, tu máximo inconveniente es la comodidad yo siempre te incomodé Siempre busqué incomodarte, porque sabía que tenía que incomodarte. Y a él lo tenía que sacar de la sátira, porque no soporta lo que le duele. Pero vos, te sentís cómodo en los lugares intermedios. Ese lo te incomoda. De hecho, bastante incómodo, porque para tener en el bolsillo.
3: Sí, no, es, es, es
2: un amuleto, un amuleto. Genial, de parte de tu padre. Que te recuerde lo que yo te digo ahora, que vos tenés que incomodarte todo el tiempo. Porque ahí está la cosa. Porque en, en tus relatos parecería ser que la cosa les pasa a los demás. Porque vos no soportás que las cosas le pasen a los demás. Por tu gran sensibilidad. Y él se ríe por no llorar. Entonces como lo tengo manchado...
1: Bueno, hasta acá llegamos.